0: またお会いしましたね。先週より面白い少年漫画を考察と題しまして、最初のアイディア、ヒーロー漫画の設定を考えています。別に漫画として書くわけではありませんけど、なんとなく昔から面白そうなアイディアがあったら書いてやるぜって思いながら書かないという日々を過ごしてきました。書けないと言った方が良いのかもしれませんが、アイディアだけは考えてるんですよね。他にも、小説のネタとか、ゲームのアイデアとか、そういった類のことばかり考えて生きているって人って結構いると思うんですよね。作品を作成する人のすごいところは、それを実行して現実化するってことですよね。アイデアだけなら誰でも出せるんですよね。それを作品化できるかってところで、まずつまずくんですよ。そしてその後、それを完成させられるかっていう壁もありますね。出来上がりがどうであれ、作品を最後まで作れる人ってのは、それだけで二つの壁を乗り越えてるんですよね。尊敬しますね。さらに、そこから継続して作品を作れる人、さらに、一定以上の評価を得られる人を経て、人気作品を作れる人がいて、継続して人気作品を生み出せる人がいるんですね。ここまで来るともう天才の領域ですよね。他人の評価の部分はどうしても流行りや個々の好みといった個人ではコントロールできない部分が多くありますので運の要素が強いとも言えますが、一つの作品を作り上げるところまではその人の能力ですから、それだけで尊敬に値しますよね。チラ見しただけの同人誌などの作品をトップクラスの作品と比べて安易に下手とか面白くないとか言ってしまう人は苦手ですね。お金を払ってから言うのはありだと思いますけど、そういう時はよくわからないと答えるのが正しいように思います。その作品の問題点や改善点を挙げるのはいいと思います。ただ、作者側が否定的な意見を聞きたくない場合もありますので、そうなってくると面倒くさいですけどね。改めまして、夕闇堂の根岸です。物語で重要な要素として、プロットがあります。物語の筋の部分ですね。このプロットを考えないで、いきなり本編を行き当たりばったりで書いても、まあ、それで面白い作品を作れる人ってのはいるんですが、深い作品にはなりませんよね。しっかりとした世界設定を考えるということは、しっかりとした作品を作る上で、とても大切なことです。そして、このプロット作成ってのが、実は物語作成の醍醐味だったりします。ここにものすごく力を入れる人ってのは、作品を完成させられない人が多い印象ですね。ダメですね。いや、プロット作成は物語の骨組みですから、それをどう演出するか、装飾するかってのもすごく大切なんですけど、そこは一定以上の技術と労力が必要なんで、プロットだけ考えて逃げてしまう人ってのは多いんですよね。仕方ないことですね。今回は本編のプロットではなく、それよりも前の時間軸のプロットを考えていきたいと思います。戦隊ヒーローものという設定ですが、そもそもその組織がどういった成り立ちでできているものなのかという部分ですね。例えば、パトレイバーなら、レイバーという人型の機械が開発された。それに伴い、レイバーを使った犯罪が増える。対策として、レイバーを使った警官隊が設立される。という部分ですね。ざっくり言いましたけど。今回、戦隊のといっても、女子のという部分が加わっていますので、この部分も不自然にならないようにしなくてはいけません。女性だけの部署ができる理由を考えなくてはいけませんね。男性では無理だから、女性だけの部署を作ったというのが妥当なんですが、そもそものベースが戦隊のだと、基本男性で構成され、大体一枠か二枠ほど女性隊員がいる感じですよね。最近だと同数とかにされてるんでしょうか戦隊という部分でも、やっぱり男性の方が優位な気もします。それでも女性でなければならないという理由は、物語の根幹と結びつけることで説得力を強化します。ということで、プロットの最初の部分ですが、特撮ヒーローものの特徴として、怪人がいますよね。これがどうやって生まれるかも考えていかなくてはいけません。今回は秘密結社とか、そういう悪の組織だと、そこの成り立ちから考えなくてはいけないので、没とします。悪の組織でなければ、次に自然災害とか、地球外生命体とか、別の人類の脅威になり得る要素を考えます。異世界からの死者とかもありますね。今回は、地球外からやってきたものとします。といっても、ステレオタイプな宇宙人ではなく、隕石とか、そういうものですね。少年コミックだから、ちょっとぶっ飛んだ設定でも良いという考え方もありますが、個人的には現実ではありえないけど、絶対にないとは言えない。似たようなことは起こるかもしれないという方が好きですね。ということで、プロットの最初は地球外から隕石が落ちるというところから始まります。隕石といっても、君の名はみたいな大災害とかではなく、人知れず観測所とかでそういうことがあったっていうのを確認したくらいのやつですね。なので、このことは特に一般の人が知るところではありません。まあ、プロットだから一応設定してますけど。で、第二段階として、一部地域で利己的な理由の犯罪が増え始める。中には凶悪な犯罪もあり、問題視される。そして、ここで怪人が登場です。怪人化する犯罪者が現れ始めるわけですね。利己的な犯罪と怪人化は一部地域に集中していることから、警察内で対策室が設けられます。これが部署の前身ですね。同時に原因を究明すべく調査班も設立。やっぱり博士的なポジションがいないと盛り上がらないですからね。それから少し時間が経ち、怪人対策室も正式な部署になって、怪人化の調査も進んでいきます。さて、ということで、怪人化の仕組みですが、一部地域に集中した利己的犯罪の犯罪者を調べてみると多くの犯罪者に共通したウイルスを検知します。このウイルスこそが怪人化の原因となるわけですね。最近のコロナ禍でウイルスと聞くと感染方法が気になりますがこのウイルスは空気感染も飛沫感染もしません。このウイルスは感染者を怪人化させるだけですね。その副作用として利己的な思考を生み出すようになるわけです。そうですね。まずサイコパス化し、その後、モンスター化します。このウイルスの感染方法ですが、実は最初の隕石は、このウイルスと一緒に蚊によく似た昆虫を連れてきています。それは本当に蚊と同じような生き物で、蚊の新種と捉えられてもおかしくありません。まあ、ウイルスによって蚊が突然変異したでもいいんですけどね。繁殖力もあって、すでにかなり広い地域に生息域を広げてしまっています。ただこの昆虫単体では人類の脅威にはなりません。怪人化したとき、怪人はこの昆虫を好む甘い香りを出します。すると、この昆虫は蚊のように怪物に引き寄せられ、体液を奪います。まあ、香りじゃなくても何でもいいんですけど、その昆虫が反応するような何かを出すということでいいと思います。その体液にウイルスが含まれていて、別の個体へウイルスを運んでいきます。人以外にも運んでいるかもしれませんが、とりあえず反応するのは人だけということにしましょう。移し方は、まあ、普通に蚊と一緒で、人間の血を吸う時に体液を人間の体に移すということでウイルスが移るということですね。そして、ここが肝なんですが、ウイルスが一定以上体内で増えると発症しますが、体内でウイルスが消滅してしまうケースもあります。症状の進行に個体差があるってことですね。そして、このウイルスは男性の体のみ増殖するという特性があります。男性ホルモンとか女性ホルモンとかに反応するいうことですね。これが組織が女性単位で構成される要因となる予定です。この男性のみ発症するという部分は最初はわからないわけですから、怪人対策部の構成は最初男性中心だったかもしれませんね。それがある事件をきっかけに女性中心へと変更されるんですね。ある事件とは、男性隊員が怪人化するという事件がわかりやすいですよね。赤担当の主人公が憧れる先輩、もうこういう形にしちゃってますけど、主人公が憧れる先輩は、実は過去に怪人化した仲間を討伐したことがあるエピソードは鉄板ですよね。ちょっとまとめると、怪人対策部が正式部署になるから、部署内に異変、怪人化ですね。怪人対策部の隊員は、個々の戦闘能力が高く、怪人討伐に多くの犠牲者を出すことになった。この事態から、怪人化リスク対策として、男性隊員の採用がなくなったって感じですね。つまりこの時点で、男性にしか発症はない、ということは分かったということですね。発症前に、検査でウイルス検知もできるようになっている方がいいですね。ということで、本編ではある程度感染者の調査の方法が確立されていて、それに則っ,って行動している感じですね。事件などがあった時、関係者の指紋を採取したりしますが、そんな感じで、怪人化検査も行われる社会っていうのが、この物語の基本世界観になります。分かりやすい構成として、まず事件編があり、怪人化、討伐編というテンプレートになります。近代児少年の事件簿みたいな感じですね。じっちゃんの何かけての部分が、怪人化っていうことですね。合間に日常編があってもいいかもしれませんね。まあ、連載漫画だったらってことですけどね。戦隊ものだと巨大化して戦隊ロボットでの戦闘っていうのがありますが、そこは進行によってって感じですね。出てきたらおおって感じになるとは思いますが、そこは少年史的でいいかなと思います。開発や実践も段階的にすることで少しずつパワーアップしていく感じですね。仮面ライダーとかは最近そういう感じになってますよね。おもちゃメーカーの都合とかもあるかもしれませんが。チームは戦隊ものだと5人のイメージがありますが、今はそういう縛りはないみたいですよね。でも、やっぱり5人がいいかな。近距離対策に2人、中遠距離対策に2人、オペレーターに1人という感じで、少し役割をはっきりさせた方がいいかなと思いますね。その方が戦略的に動きやすいというか、そういう演出がしやすくなるんですよね。ワールドトリガー的なやつですね。5人をフルメンバーとして3人以上で出動って感じですね。もう1チーム用意してエピソードごとに一部メンバーをスイッチするのがいいですね。複数チーム、スイッチ制度は近年人気コンテンツに採用されているグループアイドルのお決まりパターンですよね。これによってコンテンツの汎用性が増します。作品のアンソロジー化もでき、広範囲での展開が見込めますよねこんな感じで対人対策兵器追加メンバーなどはコンテンツ強化の素材として考えますいやらしい話にも聞こえますけどこういう要素も実は人気コンテンツには必要ですグッズの展開のしやすさなどはファンなら期待値になりますからねこんなのでそう出たら欲しい重要な要素ですよねこの番組は架空の中古書店夕闇み堂がお送りしました